0: Aleluya, Aleluya, animet paleo. Aba Creados, por medio de tu bendito no queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Toda gaballa, nuestro por Amén, Ve, amén. Siéntense por favor, amados hermanos, hermanas. Su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, Roe, pastor de la Keila, congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet, internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas, libros, todo el material es gratuito. El lema en esta congregación será siempre no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver el capítulo 5 del libro de Samuel. Primera de Samuel cuando empieza uno a estudiar los libros, como está el libro de los Hechos de los Apóstoles, Eburot, así en hebreo, es hermoso, porque va uno descubriendo nuevas cosas, hermanos. Nunca pensemos que lo sabemos todo, porque no es así. Y vamos descubriendo cosas nuevas y muy interesantes. Capítulo 5 del libro de Samuel. Bueno, quiero hacer como un resumen primero. Ahorita lo, lo leemos como tal. En sí, del, 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 del capítulo 5, del verso 1 al 5, trata de que tomaron el arca porque la habían llevado al lugar de la batalla, cosa que no se debe haber hecho, como un trofeo de, de su conquista. Es decir, los filisteos pensaron eso. Por eso tomaron el arca como un trofeo de su conquista. La llevaron primer lugar a Asdod, la casa de Dragón. Y a su reprende ese diablo. La casa de Dagon, a 80 kilómetros al suroeste de Shiloh. De Silo, de Shilo. Es importante porque que anoten esto. Asdod primero, la casa de Dagon. Y la colocaron a los pies ya sabemos eso, que era más bien la cola del pez de Dagón el dios pez y esto lo hicieron a propósito como diciendo bueno, Dagón es el vencedor y Yahweh su prisionero imagínense nada más y eso ponerlo con muchos signos de interrogación y de admiración pero es que en aquel tiempo se pensaba así me estoy refiriendo a las, a las gentes paganas y ya dije una cita hace ocho días en Isaías ellos pensaban también los israelitas que los dioses podían ir con ellos hasta en burro en caballo en camello eso no es pero el eterno o sea ellos pensaban en sus dioses pero el eterno no el eterno es omnipresente él está en todos lados ahora ya sabes tú la historia se cae el ídolo lo levantan y lo ponen en su lugar pero el día siguiente nuevamente se había caído eso tú ya lo sabes y la imagen de la de Dagón estaba postrada delante del arca eso me llama mucho la atención porque estaba postrada es quiere decir que estaba el único Elohim Dios para que se entienda grande es Yahweh Sebaot. ahora levantaron el ídolo los filisteos y lo pusieron en su lugar pero el siguiente día nuevamente se había caído y estaba postrado en su misión, o sea, en su misión ante Yahweh. Pero esta vez el ídolo estaba roto y mutilado, roto y mutilado. Solamente el tronco quedó intacto y la cabeza, ahorita vamos a ver dónde quedó. Eso quedó estar sido, esparcido por el estrado o el umbral, el pedestal en el cual estaba eh, posado el ídolo. Los filisteos no quisieron volver a, a pisar ahí porque decían, es ese es el lugar donde, estoy parafraseando, donde nuestro Dios ha sido avergonzado. Ahora, los filisteos, decía yo, estaban tan avergonzados que... Estaban, fíjense nada más que ridículo, estaban tan avergonzados por la desgracia de su Dios. Y se rehusaron a volver a poner un pie a donde estaba su Dios. Eso es lo que actualmente, y desde hace muchos años, cientos de años, hace el catolicismo con las imágenes. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces tú que eres católico no te sientas ofendido con todo lo que ya se destapó en el Vaticano y se va a seguir destapando que hay una estafa eh, terrible en el Banco Vaticano de millones de millones de dólares, y de que hay eh, gente pederasta, protegida por Francisco y demás, pues, ¿qué haces ahí? Ven a los pies de Yahshua y disfruta la bendita Torah. Del verso 6 al verso 12. No nada más estuvieron afectados, por así decirlo, los filisteos, espiritualmente, sino también afectados personalmente. Yahweh manda una plaga a estos pobladores de Asdod que eran transmitidas por las ratas hay tradición judía verdadera como si fuera una peste bubónica parecido entonces causa, causaba grandes tumores Opel en hebreo como prominencia en el cuerpo pero la plaga atacó el área rectal o sea en pocas palabras les dio hemorroides pero yo, como cirujano, como médico, <coughs> perdóneme, me puse a pensar que no han de haber sido lógico unas hemorroides cualquiera. Hace mucho tiempo llegó un muchacho aquí que era a Tehuacán, no a la congregación. Todavía ni había congregación Gozo y Paz en aquel entonces. Entonces, este muchacho era agente viajero. Eh, vendía no sé, no no recuerdo que vendía pero era, iba de un lado para otro y siempre se hospedaba en un hotel cerca de Don mi consultorio y un día me mandaron a llamar para que yo lo viera como médico, cuando yo llego a verlo, no lo van a creer, pero es que estos casos los vi muchísimo unas hemorroides de este tamaño así, de este tamaño no así, no, no, de este tamaño porque las hemorroides se trombosan. Es decir, las hemorroides son varices en el recto. En el ano recto, en el recto. Y entonces lo que pasa es que muchas varices sangran por dentro, lógico. Y se hace un coágulo, un trombo. Y va creciendo, va creciendo. Cuando yo vi eso, dije, pobre muchacho. Lo primero que hice es ponerle hielo. Y lo inyecté para que desinflamaran. Porque no ni siquiera podía hacer sus necesidades. Bueno, yo me imagino que algo así le pegó a esta gente malvada de Asdot. o sea, no eran hemorroides pero no unas hemorroides pequeñas, hermanos sino una trombosis rectal terrible, y eso es dolorosísimo, si unas hemorroides pequeñas duelen y arden según me han dicho mis pacientes muchísimo, ¿qué no sería esto, pegaban de gritos los de Asdod entonces ellos tenían tal desesperación por lo ocurrido que el, los habitantes de Asdod decidieron enviar el arca a Gat entonces de Asdod a Gat localizada a 59 kilómetros al sur en dirección a Israel sin embargo los habitantes de Gat sufrieron de lo mismo es decir la misma plaga y hemorroides Ámonos para que se les quite lo cabezón perdón la expresión tengo buen humor. Y el Eterno tiene todavía más buen humor. Porque miren qué clase de, 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 de mal les, les dio. No les dio un dolor de cabeza, no. no. No, 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 no. El dolor de cabeza más o menos puede ser un dolor. Si es una migraña, es un muy fuerte. Pero el dolor, como lo han platicado mis pacientes, o como en el caso de este muchacho, vi más casos como ese. Son dolorosísimos, pegan de gritos. Entonces, el arca fue traspasada. A Ecrón, o sea, de Asdot a Gat y de Gat a Ecrón. Ya vimos que todas esas ciudades pertenecían a los filisteos, entre comillas. Ahora, ahí en Ecrón ya habían llegado las noticias de los poderes mortíferos del arca. Es, es un decir, es un hablar así de mí, pues. Entonces ya habían llegado los rumores de los poderes mortíferos del arca entonces los de Kron padecieron de lo mismo y de inmediato decidieron enviar el arca hacia Israel entonces pero para ellos hay que, hay que ver la mentalidad también de la gente esta para ellos el arca era el cofre que contenía al Dios de Israel es decir, no, no, no que contenía las tablas y eso, no, 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 no. Sino para ellos el arca era el cofre que contenía al Dios de Israel, porque así era su pensamiento de chiquito. En el Salmo 115 dice, las imágenes nada son. Bien lo dice Rapshaul, los ídolos nada son. Porque tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Boca y no hablan. Nariz y no huelen. Pies no pueden caminar. Entonces, iguales a ellos, son los que idolatran ese tipo de imágenes entonces, no esperes más sal de Roma y Yahshua te espera con los brazos abiertos porque el que viene a él, no lo echa afuera, dice el Tanakh, la Biblia Yahshua jamás ya lo dice mismo entonces para ellos el cofre, era un cofre pues no era el arca para ellos era un cofre que contenía al Dios de Israel entonces la gente de todos los tiempos ha intentado encajonar al Todopoderoso. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo, ya no estoy hablando de los dioses paganos, amados hermanos, amadas hermanas, no. Entonces, la gente de todos los tiempos ha intentado encajonar al Todopoderoso, quien es Yahweh, y manipularlo a su conveniencia. Anota esas dos cosas, porque eso, eso es importantísimo por todo... Eh, eh, lo que viene, es decir, la gente que va a salir corriendo rápido del catolicismo, incluyendo del cristianismo y otras sectas para, lo, para los pies de Yahshua, ¿verdad? su bendita Torre. Entonces la gente de todos los tiempos ha intentado siempre encajonar a, a, al Todopoderoso y manu, manipularlo a su conveniencia pero no, no, el Eterno dijo el Rey Salomón los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿está? y luego manipular al Eterno entonces, sabemos que él es el Todopoderoso. Ahora, Dagón era, lógico, es mitología, es mito, es mentira esto, pero lógico, ellos lo creían. Dagón era el padre de Bal, eso es muy importante anotarlo. Dagón era el padre de Bal. Entonces, vamos a ver acá, por favor, eh, vamos a leer primero Samuel, en el capítulo 5. Entonces, yo di un resumen... Pero yo creo que con eso queda más que claro que que hay de aquel que se meta con el Elohim de Israel. Más le valiera no haber nacido. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces tú ya tienes ahí un pequeño resumen, amado hermano, amada hermana. Y vamos a leer 1 Samuel capítulo 5. Y ustedes me siguen con su vista. ¿Ya lo tenemos? Cuando los filisteos capturaron el arca de Elohim, la llevaron desde Benecer a Asdot. Ahí está. Y tomaron los filisteos en el arca de Elohim Y la metieron en la casa de Dagón Y la pusieron junto a Dagón Y cuando al siguiente día Los de Asdod se levantaron de mañana Y eh, aquí Dagón postrado en tierra Delante del arca de Yahweh Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar Y volviéndose a levantar de mañana El siguiente día eh, aquí que Dagón había caído postrado en tierra Postrado Anoten eso Postrado en tierra delanta Delante del arca de Yahweh Porque Yahweh es el Todopoderoso Aleluya y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral Habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente Por esta causa los eh, sacerdotes de Dagón Y todos los que entran en el templo de Dagón No pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy Y se agravó la mano de Yahweh sobre los de Asdod Y los destruyó y los hirió con tumores En Asdod y en todo su territorio Pero ahí puedes poner Así ah, ponlo como tal, no, no, no vas a pegar hemorroides, y ya sabes, de las más graves. Y viendo esto, los de asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de, del Elohim de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron, pues, a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Elohim de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Elohim de Israel a Gat, ahí subraya, y pasaron allá el arca de Elohim de Israel, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Yahweh estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores, tremendo pero tú ya sabes a qué se refiere <coughs> en el verso 10 entonces enviaron el arca de Elohim a Ekron, y cuando el arca de Elohim vino a Ekron los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Elohim de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Elohim de Israel y vuélvase a su lugar. Y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano del Elohim se había grabado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, o sea, hubo mortandad, y el clamor de la ciudad subía al cielo, gritos, gritos de desesperación. Así como en el libro de Génesis dice que el Eterno oyó eh, el clamor de la ciudad de Sodoma por los gritos de los violados, los, de los que eran violados, así en este caso los filisteos eh, ellos gritaban de dolor. Ahora vamos al libro de los jueces, por favor, en el capítulo 16, jueces 16 y el verso 23, jueces 16 y verso 23. <coughs> Perdónenme. Cuando tengan jueces 16, verso 23, me dicen un amén. Dice así. Entonces, los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, ¿recuerdas? Simpsón, nuestro enemigo. Entonces, este, este demonio de por sí ya venía dando problemas, ¿desde cuándo? O sea, Dagón. Ahora, vamos a Sofonías, por favor vamos a Sofonías, anoten las citas porque ustedes después me pueden ayudar a ministrar me van a ayudar a ministrar y entonces así nos vamos a ayudar unos a otros, Sofonías en el capítulo 1 y en el mismo eh, en el verso 9, por favor Sofonías 1 verso 9 ¿Tienen Sofonías 1? verso 9 Búsquenlo, por favor eso es, dice Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. O sea, el Eterno castiga. Y los filisteos eran unos enemigos terribles de Israel, terribles de Israel. Ahora, eh, los asirios después los destruyen a los filisteos, pero en sí eh, los palestinos de ahora, por así decirlo, siguen siendo Filisteos. Ahora, hay una frase, véanme todos tantito, por favor, no la noten, pero es muy importante, después la van a notar, pero ahorita no la noten, es muy importante que recapaciten lo que les voy a comentar. El Elohim de Israel, quien es Yahweh Sebaot, no es derrotado junto con su pueblo cuando el pueblo es derrotado. ¿Eso que quede bien claro, tú lo sabes pues pero lo reafirmamos y sobre todo que hay muchos hermanos que son nuevos en estudiar la Torah con nosotros vuelvo a repetir y si quieren anótenlo ahora, el Elohim de Israel no es derrotado junto con su pueblo eso es lo que pensaron los filisteos y eso es lo que desgraciadamente muchos israelitas ya pensaban el Elohim de Israel no es derrotado junto con su pueblo porque él es el Todopoderoso él es Elohim y lo que me dice es que no es derrotado lógico, junto con su pueblo cuando el pueblo es derrotado y algo como número dos realiza nuevos milagros realiza nuevos milagros y los milagros aquí fue esa afección que les dolió hasta el alma por así decirlo entonces eso que no se nos quede bien claro el Elohim de Israel no es derrotado cuando el pueblo por rebelde es derrotado porque si se obedece a Yahweh dice que todas las batallas las ganaremos eso que nos quede bien claro aleluya entonces con el día de mañana cuando dé yo el tema de crisis qué hacer vamos a recalcar algo de esto y si se me olvidara tú ya lo tienes pero vamos el Elohim de Israel no es derrotado junto con su pueblo cuando se porta rebelde lógico y realiza nuevos milagros cuando los hijos de Jacob, los hijos de Israel, los hermanos de Joseph, de José, lo vendieron, el Eterno no fue derrotado ahí, Él y, y, y tampoco José, como sí sufrió, yo digo que no, pero por haber sido acusado injustamente por la esposa de Potifar, pero el Eterno hizo nuevos milagros. Es decir, se valió a, 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 a través de José, que guardaba bien la Torá, y esto realiza nuevos milagros. Si quieren, vamos allá Génesis, en Bereshit. Bereshit quiere decir en el principio, en Génesis 45, en el verso 4. Cuando tengan Génesis 45, verso 4, vean qué hermoso. Entonces, eso que se nos quede bien claro. Entonces, mejor siempre estar del lado de Yahweh, siempre. No por conveniencia, sino bueno si sí nos conviene, pues, pero por amor, por amor. cuarenta y dice entonces dijo yo sé a sus hermanos acercaos ahora a mí y ellos se acercaron y él dijo yo soy Yosef, vuestro hermano el que vendiste para Egipto ahora pues no os entristezcáis eh, no ni os pese de haberme vendido acá, haberme vendido acá sí para, porque para preservación de vida me envió elohim delante de vosotros para preservar la preservación del pueblo de Israel, pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Elohim me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Luego el 8, después vino el lógico y a Moshe y después la salida de los hijos de Israel de Egipto. Eso está ministrado en el tema de Pesach y Hamatzot. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Elohim, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces, a ver, repito. En el caso de José no fue eh, por pecado, no. Fue por, por designio divino, vamos a entenderlo así. Pero el Elohim de Israel jamás será derrotado. Entonces, si tú no quieres ser derrotado, tienes que estar. Tenemos que estar de parte del lado de Yahweh, no del diablo. Entonces, ayer, por ejemplo, que fue la fiesta, así, perdóneme la expresión, asquerosa de Halloween, porque hoy es primero de noviembre y siguen otras fiestas paganas acá. Yo leía en las noticias hoy en la mañana que este Halloween de ayer, la, la fiesta de las brujas y demás, es cuando el mundo estuvo más loco. O sea, en este Halloween que en los Halloween anteriores. En este Halloween veía yo que la gente nada más en Estados Unidos gastó nueve mil millones de dólares. Repito, nueve mil millones de dólares en disfraces. ¿Qué te parece esa cantidad? Es una locura. El mundo está totalmente loco no pueden gastar eso para un pobre o para hacer una obra X, es no, nueve mil millones de dólares, imagínate esa cantidad ni siquiera cabe en nuestra cabeza, es un decir en disfraces ayer yo tuve que salir para atender a un paciente ya en la noche y cuando iba yo, eran las siete más o menos de la noche seis y cuarto, iba yo caminando eh, con mi hija Leti y ella me acompañó y entonces veíamos la cantidad de gente aquí en Tehuacán disfrazadas de brujas pues ni siquiera necesitan el disfraz yo digo pues hubieran ahorrado pero pero cantidad de gente vestidos de brujos de brujas, lo peor a los niños vestidos de diablito eso parece como inocencia pero no lo es es una cosa gravísima es pactar a los hijos con el diablo entonces bendito Yahweh que estás acá y exaltemos al Eterno, hermanos, con alegría. Bendito es la Y no haciendo visiones. ¡Qué terrible! ¡Aleluya! Ahora, ese es el comentario. Bueno, sí, la administración del capítulo 5. Yo dije que me voy a ir capítulo por capítulo. Aunque solamente tenga tres renglones el capítulo no voy a abarcar más porque queremos ir disfrutando y hay otras informaciones como la que voy a dar ahora. Que el eterno les bendiga, amado Sajín, y hasta pronto.